0: Vai aprender isso essa noite, amém? Mas, quando a gente vê a Bíblia falando sobre graça, quando o apóstolo Paulo fala, ele sempre bota em contraponto a lei. Ele fala: antigamente nós vivíamos debaixo da lei hoje nós vivemos debaixo da graça. Então, para eu falar de graça, eu tenho que falar sobre lei com vocês, amém? Então, abra a Bíblia de vocês, lá no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo... A palavra do Senhor diz assim, no versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude, plenitude de, quem? de Jesus Cristo, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Amém? Ah, Vamos tentando até dar certo. Amém? É, versículo 17 de novo pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio ou por meio ou através de Jesus Cristo então a gente acaba de entender que João ele coloca que a lei toda, nós recebemos agora a plenitude de Deus que é Jesus Cristo, é o Deus que encarnou na terra, não há nada mais revelatório do que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que veio na terra, então a gente recebe essa plenitude antes na lei a gente via só um borrão do, do, que, do que Deus poderia se revelar. Então Jesus Cristo aparece e Ele é Deus encarnado. Então Ele é a plenitude daquilo, graça sobre graça. E João fala que porque a lei ele foi dada por intermédio de Moisés, de um homem, de um homem pecador caído. Mas a graça, ela vem por meio de Jesus Cristo que é perfeito, amém? Vai, anda aí um pouquinho para frente e abre lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 23. Amém? Gálatas 3, versículo 23 diz assim. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada aqui em Gálatas Paulo está falando que havia um tempo onde o povo de Deus estava debaixo da lei de Moisés ela caminhava debaixo da lei de Moisés só que isso havia um propósito esse tempo, por que, que a graça já não veio desde o início, desde Moisés porque a Deus precisava fazer que ele tinha um propósito com tudo isso Deus ali, com o povo que saiu do Egito povo de Israel que saiu do Egito, Deus estava criando uma nação, criando um povo. Então se você for ler as leis de Levítico, por que, que a gente não pode aplicar elas no dia a dia nosso hoje? Porque muitas daquelas leis eram para bom convívio do povo. A gente vai ler leis sobre o que fazer quando alguém te rouba O que fazer se acontecer um acidente no trabalho com alguém O que a gente tem que fazer quando a mulher está passando pelo período menstrual Muitas coisas, é, aquelas leis sobre comida, sobre carne de porco Sobre é, carne de, de frutos do mar, né, de, de peixe, essas coisas Por que, que isso era proibido e isso é usado até hoje muito para Quando as pessoas querem desmerecer o cristianismo mas aquele ele estava... Pensa que era um povo que estava 5 mil anos antes de Cristo, andando num deserto. Então, era suscetível a, a várias doenças. Era, era, um, era um povo enorme, sob a liderança de um só homem. Então, as pessoas podiam ter ideias diferentes, podiam querer brigar, um podia querer tomar coisa do outro. É, as pessoas podiam... É, se hoje já é complicado a gente comer carne de porco, é uma carne perigosa né para pegadores, imagina naquela época então, muitas das leis eram para criar um povo, criar uma nação, certo? E a lei ela tinha duas funções a lei no sentido espiritual, os dez mandamentos e tudo mais, porque tinha um sentido espiritual no um sentido de criar o povo. A lei espiritual de Moisés, ela servia para mostrar o quão pecador o ser humano era e para apontar para Cristo, porque o ser humano, ele via naquela época, ele via, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Mas havia uma promessa de que viria um Messias à frente, que ele cumpriria a lei e limparia os pecados do povo. Então eles criam nisso. Desde aquela época, desde o Antigo Testamento, a salvação era pela fé, sempre foi pela fé. Era pela fé no Messias que viria. Hoje nós cremos no Messias que já veio e por isso nós também somos salvos pela fé. Então essa lei mostrava o quão pecador o ser humano era, porque ele não conseguia cumprir a lei. Ele nunca conseguiu cumprir a lei é, 100%. Só que Jesus Cristo chega e ele começa a ensinar, e ele começa a ensinar uma nova lei. Uma lei espiritual, não mais uma lei para criar um povo, não mais uma lei é, que o ser humano não poderia cumprir. Ele, ele começa a falar outra lei. Ele pega e ele fala, você lembra o que os seus antigos falavam? É, olho por olho, dente por dente. Aí ele fala, Tal, eu para mim é assim, entendeu? Ele fala, você lembra o que os seus antigos falavam? É, não adulterarás. Eu digo a vocês que só de vocês olharem para uma mulher com desejo, você já está adulterando. Então, ele está pegando aquilo que ele já conheceu e está introduzindo uma nova lei. Ele pega a lei de Moisés, algumas coisas ele descarta, outras coisas ele aprofunda e ele cria coisas novas. A gente lê lá em João, um novo mandamento vos dou. Então, Jesus Cristo estava pregando uma lei nova. Por quê que eu falo isso? Porque muitas pessoas usam a, usam a graça para falar assim, que, ó, antigamente nós vivíamos debaixo da lei. Hoje nós já estamos debaixo da graça, então não tem mais lei. Jesus Cristo me aceita como eu sou. Ele sabe que eu sou pecador e ele me aceita assim porque ele tem graça, ele vê graça em mim. Só que isso não é verdade. Nós vemos aqui que Jesus Cristo ele não estava só retirando a lei de Moisés e deixando como se fosse uma anarquia, cada um por si. Não, Jesus Cristo estava pregando a lei dele, certo? Então nós não vivemos debaixo da lei de Moisés Porque ao morrer e ressuscitar Jesus, Essa lei de Jesus entra em vigor Porque até ele morrer Ainda vigorava a lei de Moisés Porque Jesus Cristo ele entrega sacrifício no templo né, Ele é circuncidado Então até ele morrer e ressuscitar Ainda era a lei de Moisés Mas quando ele cumpre isso Porque ao morrer ele termina de cumprir as profecias E ele ressuscita Então a lei dele entra em vigor Então nós não estamos mais debaixo da lei Mas sim debaixo da graça amém Abra as Bíblias de vocês lá em Hebreus no capítulo 7 Hebreus capítulo 7 versículo 12 o ciclo 12 diz assim certo é que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei o sacerdote no antigo testamento ele era aquele, aquele cara aquele, uma pessoa escolhida que ele entrava no santo dos santos onde estava o altar onde estava a arca da aliança e ele tinha a função de pegar o sacrifício que era para perdão do povo e ele entregava o sacrifício. Ele era o único que poderia chegar naquele lugar. Chegar onde Deus se manifestava. Então Jesus Cristo vem Jesus Cristo é um sacerdote. E ele era o único que poderia chegar ao Pai. Porque ele era o Pai e ele estava com o Pai na eternidade. Só que nós entendemos, ao ler a Bíblia, que Jesus Cristo não é um sacerdote segundo a lei de Moisés. Ele é um sacerdote antes da lei de Moisés então Jesus Cristo ele vem e ele, ele se torna o novo sacerdote ali. E quando há mudança de sacerdote como a gente leu aqui é necessário que haja mudança de lei então não existe mais sacerdotes como os, os de Levítico como os Levitas não existe mais sacerdotes como na lei de Moisés mas Jesus Cristo é o novo sumo sacerdote e ele, quando ele morre e ressuscita ele, ele rasga o véu e hoje nós todos somos sacerdotes porque nós temos livre acesso ao Pai então mudou-se esse sacerdócio, mudou-se a lei. E hoje vigora a lei de Deus. Certo? Eu vou ler um pouquinho de Bíblia com vocês, tá? Fica com a mão firme aí. Volta lá comigo, lá em Romanos. No capítulo 8. Vocês estão entendendo? Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente acabou de ler aqui que a lei era incapaz porque ela estava enfraquecida pela carne, certo? A lei ela veio por intermédio de Moisés, um homem pecador, um homem falho. E por isso que a lei não tinha é, como salvar o ser humano. A lei de Moisés não tinha potencial para salvar o ser humano. Não porque a lei era difícil demais de cumprir, não porque a lei era pesada demais e pedia coisa demais, mas porque ela estava enfraquecida pela carne. Paulo fala aqui no capítulo 8 estava enfraquecido pelo nosso, pela nossa carne pecadora. Nós por sermos pecadores, por termos caído, por termos essa herança de Adão, nós não conseguíamos cumprir a lei. Então a lei era ineficaz para nos salvar. Mas quando Jesus Cristo vem e Ele morre e o sangue dEle nos limpa, Ele não só bota uma nova lei como era a lei de Moisés, mas a, a linguagem que a Bíblia usa é nós nascemos de novo. Porque o nosso corpo pecador também não conseguiria cumprir a lei de Cristo. Mas ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu um espírito vivificado. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. E é por isso que a gente consegue cumprir a lei de Deus. É por isso que a lei de Cristo não é mais pesada para nós. Não é pesada como era a lei de Moisés. Hoje nós conseguimos cumprir a lei de Deus. Porque Deus fez nova todas as coisas dentro de nós. Porque Deus restaurou o nosso espírito. Hoje nós convivemos com essa com essa dupla vida vamos dizer assim nós ainda temos resquícios da nossa vida pecaminosa porque nós somos pecadores ainda nós temos nós somos pegamos essa herança de Adão né o pecado que Adão fez mas hoje nós também temos o Espírito Santo dentro de nós então nós podemos cumprir a lei sim e nossa natureza pecaminosa com a, no, a nossa nova natureza em Cristo Jesus está brigando dentro de nós essa é a linguagem que Paulo usa até que naquela música que a gente canta fala isso É a carne e o espírito eles estão brigando e eu creio que não, quando Paulo fala isso, ele não está falando da carne brigando com o espírito de Deus mas sim com o nosso espírito porque obviamente se a carne tivesse brigando com o espírito santo ela perderia fácil mas é o nosso espírito que ainda vaga entre a antiga natureza e a nova natureza é por isso que a carne muitas vezes ganha ainda de nós mas se nós vivêssemos ainda debaixo da lei de Moisés, a carne venceria e não teria como nem chance do nosso espírito vencer. Mas hoje Jesus Cristo fez, Ele renovou, Ele nos deu uma nova vida e hoje nós temos como derrotar essa carne. Nós temos artifício para derrotar essa carne. Volta aí uma página comigo lá em Romanos 7. O versículo 16. Sim, é. E se faço o, o que não desejo Admito que a lei é boa A gente entende aqui que o problema nunca foi a lei Igual eu falei mais cedo O problema nunca foi a lei Porque a, aqui você de falar A lei é boa A lei de Deus era boa Não é que era uma lei ruim E Deus se arrependeu falou: Nossa, deixa eu mudar as coisas aqui Porque eu fiz uma lei ruim E eu tenho que mudar isso aqui Para o ser humano poder se encaixar Não, a lei era boa Mas ela estava enfraquecida pela carne só que agora nós temos essa chance de vencer Porque Jesus Cristo morreu por nós Amém? Mais um pouquinho vai falar disso aqui para frente Lá em Gálatas de novo Amém? Lá em Gálatas no capítulo 5 No versículo 17 Diz assim, ó Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a gente vê aqui que a nossa velha natureza briga ainda com a nossa nova natureza. A nossa nova natureza em Cristo, ela deseja coisas do céu, e a nossa antiga natureza continua desejando coisas da carne, coisas desse mundo, e elas estão em eterno conflito. Só que, se a gente vivesse só pela antiga lei, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, nós não teríamos nem esse conflito, porque a antiga natureza ia vencer, só teria essa natureza. Então ela ia sempre nos vencer e nós não teríamos chance de salvação. Só que como tem esse esse conflito aqui, Paulo fala sobre esse conflito, quer dizer que tem chance dos dois vencerem. Não é um conflito perdido. O nosso espírito ainda pode sobressair sobre a nossa carne, certo? Nós lemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muitas pessoas usam esse versículo para falar assim... Está ah, vendo onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Então eu posso, eu posso pecar porque a graça vai superabundar. Então quanto mais eu pecar, mais graça terá. Só que Paulo já sabendo disso e talvez até quando ele falava isso na, nas igrejas... Eles question, ele, alguém deve ter questionado ele porque ele já responde embaixo falando assim... E o que faremos então com, essa, com esse fato? Nós pecaremos para que a graça aumente no nosso coração? Claro que não... Porque o que nós temos que entender aqui é que é maravilhoso estar debaixo da graça. É maravilhoso não ter uma lei que não pode nos salvar, mas sim uma lei que nos leva para perto de Deus. Só que a graça não é só esse favor de Deus. A graça, nós vamos ver a Escritura falando, ela é uma força que nos leva a obedecer a lei de Deus ela não é só algo que nos limpa do pecado, de graça, que nós não precisamos pagar para ser salvos, mas ela, a graça é uma força, é um empoderamento para que a gente possa vencer a antiga natureza. Então não, há, não tem como a gente dizer que nasceu de novo se a gente continua é, usando esse tipo de argumento, sabe? tentando encaixar a escritura na nossa antiga vida para a gente continuar pecando. Quem vive na, no, na nova natureza, mesmo que haja esse conflito, mesmo que peque, peque muito, porque a gente peca muito sim, em 1 João fala isso, quem não tem pecado está mentindo, está fazendo de Deus mentiroso. Nós pecamos, e mesmo que nós pecamos muito, nós não desejamos isso. Nossa, 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 nosso corpo sente isso, sente essa mazela do pecado, nós nos entristecemos. E isso é, um do, é uma das provas de que nós nascemos de novo. Quando o pecado ele dói em nós, quando o pecado, ele, por mais que a gente esteja fazendo ali, a gente fala, sabe tem uma força dentro de nós falando, falando que não, a gente não quer isso, mesmo que a gente... Mesmo que a gente esteja querendo, porque aqui fala é, Estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Isso serve para os dois Muitas vezes a gente vai desejar fazer algo de Deus Mas vai fazer algo da carne Mas ao contrário também, às vezes nós vai querer Fazer algo da carne, mas o Espírito vai nos Empoderar para que a gente saia disso E não cumpra isso que a gente deseja E isso é maravilhoso Porque a graça não só Nos limpa, mas ela nos dá poder Para vencer o pecado dentro de nós Abra a Bíblia comigo aí lá em Romanos, capítulo 5. Amém? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa nova natureza, depois vocês leem lá, João 3. A conversa de Jesus com Nicodemos, Que é, é basicamente esse assunto é uma, é, uma, é uma história muito boa de ler Mas vamos ler aqui ó, é, Em Romanos 5 No versículo 12 Diz assim Portanto da mesma forma Como o pecado entrou no mundo por um homem E pelo pecado a morte Assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram né? Então nós vemos que Adão, ele, além de ser uma representação da, da humanidade ali, porque quando ele peca, ele está representando toda a humanidade, por isso que nós todos recebemos essa herança, Adão também era para ser um representante de Jesus ali no Éden. Porque as funções que Deus deu para ele ali no Éden, é as mesmas que Jesus, ele estava ali no paraíso com Deus, e ele deveria governar sobre tudo, ele deveria governar sobre a natureza, sobre os animais, ele teria o controle, ele governaria ali. Só que Adão peca E isso é passado por todas as gerações Até chegar em nós Porque nós vamos pegando essa herança genética de Adão Só que a Bíblia chama Jesus Cristo Na linguagem de Paulo De o segundo Adão E muitas vezes ele é chamado de o último Adão Por quê? Porque Jesus Cristo vem E ele faz aquilo que Adão não soube fazer Ele vem, ele cumpre a lei Ele obedece a Deus E ele institui a lei dele Então ele governa sobre tudo Jesus Cristo é chamado de segundo Adão porque ele veio trazer uma nova natureza. Então nós temos que, nós já somos abraçados por essa natureza de Adão, essa natureza pecaminosa, mas nós devemos abraçar essa natureza de Cristo também. Nós temos que entender que nós temos esse poder hoje através da graça, nós temos que fazer um esforço para abraçar essa imagem de Cristo em nós. Essa imagem de Deus que foi se corrompendo com o pecado, Jesus Cristo traz ela de forma maior através da graça. Nós temos que abraçar isso em nós. Nós temos que abraçar essa natureza de Cristo para que a gente vença os desejos da carne e cada vez mais nos aproximemos de Deus. Porque, como nós dizemos aqui, a graça não só nos limpa, mas ela nos dá poder para fazer isso. Amém? Vamos um pouquinho para frente, lá em 1 Coríntios capítulo 15 nós vamos ler do versículo 45 ao 49 ele diz assim ó. é Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Isso aqui resume tudo que eu falei aqui agora. Adão veio e com ele, ele pecou, ele era um ser de, de carne, ele veio do pó da terra. E ele peca e ele passa esse pecado para nós, mas Jesus Cristo vem como segundo Adão e ele é alguém maior, ele é um ser humano maior porque nele não se achou pecado, mas ele se fez pecado por nós. E ao morrer na cruz, ele, ele libera esse, esse, esse espírito vivificante que ele é e ele põe esse espírito vivificante dentro de nós a partir do momento que a gente crê nele e a gente acabou de ver aqui que os que são do céu são semelhantes ao homem celestial então nós temos essa capacidade por mais que nós temos essa herança de Adão nós temos essa capacidade de ser como esse homem celestial nós temos como ser nós temos como parecer pessoas do céu mesmo estando aqui na Terra então nós temos que caminhar para isso cada dia mais olhando para esse segundo Adão, para Jesus Cristo e tentando imitar Ele em todas as ações da nossa vida tentando ser como Ele, como Ele é, afrontou o diabo como Ele afrontou as tentações e venceu tudo isso através da palavra de Deus, através das orações, através do jejum então nós temos que entender que nós temos essa capacidade nada está perdido ainda em nós por mais que a gente possa está muitas vezes passando por um período de, de muito pecado em nossa vida e a gente acha que já não tem mais chance a gente já não vê mais a luz mas a graça nos fala que há sim uma segunda chance porque o segundo Adão veio, nós não estamos só com a marca de Adão em nós, nós temos a, o espírito do segundo Adão e essa graça, quando a gente começa a entender isso, essa graça nos capacita, ela é, uma, ela é uma força capacitadora que nos ajuda a obedecer à lei de Deus. Nós não conseguimos por nossa força natural obedecer a Deus, nós não conseguimos por nosso mérito obedecer a Deus, mas a graça nos leva a isso. Por isso que a graça é um assunto muito, muito importante da gente entender, da gente estudar, porque essa graça é maravilhosa. Ela nos limpa do pecado, ela nos dá salvação e ela nos impulsiona a obedecer a lei de Deus de forma que a gente possa se tornar cada dia mais parecido com Ele. Amém? Nós entendemos que existe uma graça comum, um amor de Deus sobre todos os seres humanos porque a gente olha para o mundo afora e a gente vê pessoas descrentes ou pessoas de outras religiões fazendo coisas boas. A gente vê ateu fazendo caridade, a gente vê pessoas de outras religiões compondo música, fazendo bons filmes, fazendo coisas boas para a humanidade, pintando bons quadros, sabe? Fazendo Ajudando o mundo, sabe? Ajudando o meio ambiente. Então a gente entende que existe uma graça comum que é para todos os, os seres humanos. Mas... Existe uma graça especial para aqueles que Deus escolheu, para aqueles que Deus chamou a fé. E essa graça especial, ela vem com alguns benefícios que só é dado a nós. Não porque a gente merece, não porque a gente tem algo de valor, mas porque Deus veio de, de livre e espontânea vontade e entregou isso para nós. Nós somos escolhidos por Deus, nós temos perdão de pecados, nós temos salvação, a eternidade. Isso tudo é dado por Deus, a oportunidade de habitar com Ele eternamente, de poder estar do lado dEle, de ver Ele face a face. A gente na eternidade vai ter, a gente vai poder conversar com Jesus, a gente vai poder tocar em Jesus, como os discípulos, como os apóstolos fizeram. A gente vai poder perguntar a Ele as coisas, a gente vai poder habitar com Ele, a gente vai ter eternidade inteira para ver aquele Deus que a gente tanto buscou. E isso é algo da graça especial. A gente isso não não pode fazer com que a gente com que a gente se sinta superior às outras pessoas, de modo que a gente comece a olhar de cima para baixo para elas, mas a gente tem que começar a olhar para as pessoas e olhar para Deus e fazer assim: por que eu? Por que eu? Poderia ser qualquer um, tem pessoas de outras religiões fazendo coisas melhores que eu para o mundo, mas por que que Deus me escolheu para entregar essa graça especial? Que amor é esse tão grande que ele pegou alguém como eu que não vale nada? entregou tamanhos benefícios, entregou a eternidade nas nossas mãos de graça, nós não precisamos pagar nenhum preço, sabe? Não não há, não há não há roupa que a gente vista, não há comida que a gente coma, não há bebida que a gente beba que vai nos levar à salvação. Sabe? Não há trajetos que a gente mude, não há não há objetos que a gente que a gente consagre, não há nada que vai nos levar mais para perto de Deus senão a graça do Senhor Jesus Cristo, senão o próprio Jesus que morreu por nós. E essa graça é entregada para nós. Sabe? Muitas pessoas vão começar... Tipo assim, a gente entende essa graça de Deus. A gente entende que Deus nos deu essas coisas. E a gente tem uma lei para obedecer. A gente tem uma lei para cumprir. E muitas pessoas vai, pode achar a gente até um pouco arrogante, sabe? Por exemplo, a gente tá, tá estudando. A gente, ou tá trabalhando. E o povo, depois do trabalho, depois da escola, quer sair. Quer ir para algum lugar. E, e sabe? para algum lugar que você não se sente confortável. Que você acha que a lei de Deus não vai estar tá sendo cumprida ali. E muitas vezes a gente sabe se aparta disso, as pessoas começam a achar que a gente é arrogante ah, mas ele não quer se relacionar com nós, agora que ele virou crente, agora ele está um patamar acima, ele não quer se misturar com nós e a gente tem que aprender também a manifestar graça no nosso dia a dia, para que as pessoas também percam esse preconceito com nós porque a graça muitas vezes sim, torna pessoas arrogantes, quando as pessoas começam a entender a graça, elas começam nossa, então Deus me me escolheu, Deus fez algo, algo especial para mim então eu não posso mesmo me... me misturar com essas pessoas, porque agora eu sou de Deus, eu não posso me manifestar com essas pessoas. Mas, talvez, muitas vezes, você não vai nos mesmos lugares que essas pessoas, você não vai frequentar os mesmos lugares, talvez você não vai consumir o mesmo tipo de conteúdo com essas pessoas. Mas, quando, quando a gente começa a dar palavras de apoio para aquelas pessoas, na hora que ninguém mais dá, quando a gente começa a perceber que aquela pessoa está passando por um momento muito difícil e a gente oferece um, um ombro amigo oferece uma ajuda quando a gente vê que aquela pessoa está passando necessidade cidade ninguém mais está vendo, nenhum daqueles amigos que ela vai para o barzinho está vendo, mas a gente vê a gente vai lá e dá um dinheiro, dá um alimento faz algo para aquela pessoa isso é manifestar graça no nosso dia a dia sabe, isso é manifestar graça é, a gente manifesta a graça de Deus no nosso dia a dia Quando a gente senta numa roda de amigos seculares E começa a conversar sobre um filme que a gente viu E a gente começa a falar E eles falam, nossa, mas essa pessoa é legal Porque muitas vezes tem isso não, Você é crente, mas você é legal sabe Isso é manifestar a graça sabe É não nos tornar Porque a graça não pode nos tornar alienados a esse mundo sabe? Como se a gente estivesse num mundo à parte porque Deus, ao morrer e ressuscitar, Ele não nos tirou do mundo, Ele nos manteve aqui ainda, porque Ele tem propósito nesse mundo, Ele tem propósito para nós nesse mundo. E Ele deixou as coisas aqui, Ele deixou a graça comum para que pessoas seculares possam produzir coisas boas e para que a gente também possa consumir coisas boas. Tudo aquilo que não fere a palavra de Deus, tudo aquilo que não fere a lei de Cristo, a gente pode consumir aquilo e ainda usar para propagar o Evangelho. Quando a gente senta e conversa, e eu não estou nem falando para falar de Deus, não, mas quando a gente senta com uma pessoa secular e começa a conversar sobre o dia a dia, sobre alguma música, sobre, sei lá, sobre política, sobre, sobre filmes, e a gente começa a mostrar a nossa visão de mundo sem impor isso, sem precisar falar explicitamente, a pessoa começa a ver isso, isso é manifestar a graça. A graça nos faz entender que nós somos piores do que aquelas pessoas que estão no mundo. Só que nós recebemos algo de Deus e a gente tem que espalhar essa boa notícia, porque essas pessoas também podem receber, elas também podem estar destinadas a receber essa graça especial de Deus e nós temos que espalhar essa notícia, sabe? E, porque, e a gente tem que entender que nós somos piores do que aquelas pessoas porque elas estão no mundo, mas elas não conhecem. E nós que nós conhecemos... Estamos aqui na igreja, estamos na presença de Deus e muitas vezes a gente peca ainda. Muitas, milhares de vezes a gente peca ainda. Então, nós que estamos na frente dele ali, nós estamos indo todo dia na igreja. Na igreja, se a gente peca, por que, que a gente vai olhar de, de cima para baixo para aquelas pessoas? Então, nós entendemos que a graça de Deus, ela nos dá a salvação, nos dá a eternidade de presente, independente da, do que a gente possa fazer para conseguir. A graça nos impulsiona para seguir a lei de Cristo e a graça também nos faz entender que tem pessoas no mundo que precisam da palavra de Deus e nós temos que aprender a manifestar essa graça no dia a dia. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês essa noite. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração?